0: Ich freue mich sehr über den ersten Advent, ich freue mich darüber, dass wir heute in die Weihnachtszeit starten, also dass wir auf den Heiligabend zugehen, dass wir zuvor noch auf unser Weihnachtsspecial zugehen. Genau, Douglas, du darfst die Maske abnehmen, yes, come on, schön dich zu sehen. Ich freue mich darüber, dass wir uns den ganzen Dezember mit etwas beschäftigen dürfen, was wir alle brauchen und das ist Hoffnung. Wir reden über Hoffnung. Jeder Mensch braucht Hoffnung, jeder Mensch hofft auf etwas und wir glauben daran, dass Jesus uns Hoffnung gebracht hat und dass das nicht einfach nur so ein kleiner niedlicher Gedanke ist, sondern dass das Riesenkraft hat, unser Leben zu verändern. Ich weiß nicht, wie du das Wort Hoffnung für dich definierst, können wir ja mal kurz drüber nachdenken. Im Deutschen benutzen wir das Wort ja sehr viel. Hoffnung ist für Leute oft etwas, wo sie sagen, dass sie sich doch sehr etwas wünschen. Wünsche kann ja jeder haben, ich wünsche mir so manches und viele meiner Wünsche, äh, wenn es jetzt um Weihnachtssüßigkeiten geht, wurden auch schon erfüllt, ja, Ferrero hat wieder viele tolle Sorten rausgebracht, ich habe sie mir schon alle geholt und ich werde sie den ganzen Advent über nach und nach genießen, sodass sie ihre ganze Wirkung in meinem Leben entfalten können. Ich wollte gerade Amen sagen, aber das mache ich jetzt nicht, das wäre unangebracht, ja. Also Hoffnung verbinden wir oft mit so, mit so Wünschen, die wir haben und das ist auch nicht ganz verkehrt, aber es ist das ist eigentlich nicht das, was die Bibel meint. Denn Hoffnung, wenn du Hoffnung als gute Wünsche definierst, das wird oftmals enttäuscht werden. Es wird oftmals enttäuscht werden. Ich werde jetzt nicht die rhetorische Frage stellen, wer von uns hat schon mal Frust erlebt? Wer von uns hat schon mal Enttäuschung erlebt oder dass seine Erwartungen nicht erfüllt worden sind? Da dürften wir uns mit Sicherheit alle melden. Wir alle haben diese Frusterlebnisse, dass wir Dinge gerne schneller gehabt hätten, dass wir auf irgendetwas warten, dass wir auf irgendwas gehofft haben und es ist dann so ganz 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 ganz, ganz anders gekommen. Ja, ich muss da immer wieder dran denken, wenn ich es eilig habe, dann bin ich oft sehr gefrustet, wenn Leute meinen Weg blockieren und wenn nicht die ganze Welt so mitspielt, wie ich das gerade brauche... Ich weiß, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Ne? Aber es ist mir neulich noch mal so aufgefallen: ich wollte, als wir zum Flughafen gefahren sind, meine Frau und ich, wir wollten in den Urlaub. Ich wollte sehr, sehr schnell unterwegs sein. Und am Flughafen, da gibt es diese Rolltreppen, die keine Rolltreppen sind. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wahrscheinlich Laufbänder. Das sind so flache Rolltreppen. Kennt ihr jemand? Ja. Und nach meiner Definition ist der Sinn dieser Dinger, dass man darauf läuft und nicht steht. Amen. Hier nicken einige. Die stimmen mir zu. Denn das ist eine Wahrheit. Und das solltest du dir aufschreiben. Wenn du am Flughafen bist, stell dir ich nicht auf diese Dinger. Wenn du stehen willst, dann steh am Fenster und guck dir Flugzeuge an. Diese Teile sind dafür gemacht, damit man schneller vorwärts kommt. Und mich frustet es so wie neulich, wenn ich denke, wow, hoffentlich ist unser Gate ganz vorne. Nein, es war das letzte Gate ganz, ganz hinten am Flughafen. Und ich dachte, wie schön, wenigstens wo wir jetzt ganz hinten sind, gibt es diese Laufbänder und alle, die da drauf waren, sind gestanden. Und ich denke dann immer, Christian, du bist Pastor. Nein, atme der Person nicht in den Nacken. Ist außerdem während Corona sowieso unangebracht. Aber ich denke so, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und nichts hier läuft und keiner läuft so, wie ich das will. Okay, das, das, ist, eine, das ist eine Erfahrung oder ein Gefühl, was wir ganz oft im Leben haben, glaube ich, auch wenn wir über Gott nachdenken, dass wir uns fragen. Wo ist, denn jetzt, wo ist denn jetzt Hoffnung? Wie kann ich denn auf irgendetwas hoffen? Denn Menschen brauchen Hoffnung. Und wir wollen heute darüber reden, was, was ist, wenn wir eine Hoffnung hatten, wenn wir etwas erwartet haben und wenn diese Hoffnung enttäuscht worden ist. Und wir schauen in Matthäus 11, ins Matthäus Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Das steht, nachdem Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisung gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer, wichtiger Mann, über den wir heute reden, Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die Go gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Eine andere Übersetzung sagt in diesem Vers 6, selig ist der oder die, der nicht an mir irre wird. Das ist auch eine coole Übersetzung, finde ich. Weil, versetzen wir uns doch mal in die Lage. Johannes der Täufer hat sein ganzes Leben investiert, um... Sagen wir mal, ein Wegbereiter für Jesus zu sein, so wird es zum Ausdruck gebracht. Er hat das vorbereitet, was dann kam, nämlich dass Jesus aufgetreten ist. Johannes der Täufer galt als jemand, den fanden die Leute schon ein bisschen faszinierend, aber auch ein bisschen freakig. Ja, der war so in der Wüste, hat Heuschrecken gegessen heute fände man das vielleicht wieder cool, viele Proteine und die knacken, aber ist ja auch egal. Ja, der, 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 der war schon sehr besonders, er hat Bußpredigten gehalten, Leute kamen, sie haben sich taufen lassen und Johannes hat sein Leben eingesetzt, wenn du so willst, für die Sache Gottes. Er hat seine Berufung gelebt und er hat auch übrigens zu seinen Werten gestanden. Und weil er zu seinen Werten gestanden hat, weil er gesagt hat, ich finde, dass das, was Gott sagt, viel wichtiger ist als all das, was Menschen sagen, das soll mir heilig sein, das soll mir etwas Besonderes sein, hat er sich sehr unbeliebt gemacht und wurde dann ins Gefängnis geworfen. So, er sitzt hier also im Gefängnis, er weiß nicht, was passiert und er stellt sich diese Frage, die wir, glaube ich, alle kennen und ich will dich auch einladen, dass du dich in die Situation mal mit hinein versetzt. er stellt sich folgende Frage, hat sich das alles gelohnt? Hat sich das alles gelohnt? Auch hier brauchst du dich jetzt nicht melden. Ich will dir die Frage einfach mitgeben, weil ich habe sie mir auch gestellt. In welchen Situationen hast du dich schon mal gefragt? Bei allem, was ich einsetze fürs Reich Gottes, wenn du ein Christ bist, ja? Bei allem, was ich so investiere im Leben für Jesus, hat sich das alles gelohnt? Weil so viele Dinge sind irgendwie anders, als ich sie mir erhofft hätte. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, ich glaube überhaupt nicht an Jesus Christus, aber ich mache mir vielleicht Gedanken darüber, ob Gott irgendwas Gutes in meinem Leben tun könnte, weil du, du weißt, wie es sich anfühlt, wenn Hoffnung und Erwartung enttäuscht worden sind. Und in so einer Situation ist Johannes der Täufer, ich will mal so sagen, der hat, der hat fast alles, wahrscheinlich nicht alles, ja, weil er ist ein Sünder wie wir auch, ein ganz normaler Mensch mit, mit Stärken und mit Fehlern, aber er hat ziemlich viel richtig gemacht und er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat verzichtet, er hat geopfert. Und und er sitzt da im Gefängnis und denkt sich, Moment mal, ich dachte, Jesus ist doch der, der Hoffnung bringt, oder? Ich dachte, Jesus ist doch der, der jetzt die Freiheit bringt. Und das passt überhaupt nicht dazu, dass ich hier gerade im Gefängnis sitze. Und dann lässt er Leute zu Jesus schicken, um ihm diese Frage stellen zu lassen. Bist du wirklich der, der kommen soll? Denn, Klammer auf, meine Situation sagt mir gerade was ganz anderes, Klammer zu. Ja, Oder sollte ich besser auf jemand anderen warten, der, der so handelt, wie ich es mir gerade erhoffe? Denn, dass ich hier im Gefängnis sitze, das finde ich unfair. Dass ich hier im Gefängnis sitze, das ist jetzt nicht wirklich angenehm. Und außerdem weiß ich nicht, ob ich diesen Gefängnisaufenthalt hier überleben werde. Gott, ich habe mein Leben für dich eingesetzt. So, das, das ist die Gefühlslage von Johannes dem Täufer und er lässt Leute zu Jesus schicken eben mit dieser Frage, bist du der, auf den wir warten sollen oder auf den wir gewartet haben oder sollen wir auf jemand anderen warten? Jetzt gehe ich mit uns einmal ins Alte Testament hinein, in den Propheten Jesaja, Kapitel 9. Da steht Vers 5 und 6, denn uns wurde ein Kind geboren uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Wer letzte Woche hier war, das hat Janneke eingangs schon erwähnt, wird von Anke diese Predigt gehört haben, wo es darum geht, wer Jesus ist. Und hier wurde in, in diesem Propheten Jesaja beschrieben, wer wird Jesus sein? Ein Kind wird geboren werden. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der Herrscher des Friedens. Das heißt, wann immer Unfrieden ist, er wird Frieden bringen und niemand kann ihm diesen Frieden wegnehmen. Und er hat den Frieden versprochen und dieser Frieden, der wird jeden Verstand übersteigen, sagt uns der Philipperbrief. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Das heißt, wenn du Rat brauchst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Jesus hat alles, was es braucht. Das wurde angekündigt. Er wird eine Herrschaft aufrichten, die kein Ende haben wird. Wortwörtlich übersetzt steht dort, das berührt mich immer, wenn ich mir das vor Augen führe, die Mehrung, also die Entfaltung seiner Herrschaft wird kein Ende Ende haben. Niemals nie. Er wird ein Königreich aufrichten. Es wird für immer bestehen. Und Freunde, wir feiern unter anderem am ersten Advent, dass wir uns darauf freuen und darüber freuen, Jesus, der Sohn Gottes, der Retter ist in die Welt gekommen und er hat die Herrschaft etabliert. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und nichts und niemand kann in diese Herrschaft nehmen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu seinem Königreich. Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Da darf man wow oder amen sagen. Das, das, das ist die Zusage und worauf sie gewartet haben zu dieser Zeit war, es kommt ein Herrscher, aber was sie gedacht haben war, viele, viele, zur damaligen Zeit, er wird die Besatzungsmacht der Römer rausschmeißen, er wird bestimmte Dinge ändern und er wird alles direkt zum Guten wenden und für Johannes hat das einfach nicht gepasst. Er hat sich überlegt, diese ganzen Ankündigungen und jetzt sitze ich hier und irgendwie, ich sehe noch nicht so viel davon. Ist es wirklich so, dass dieser Jesus derjenige ist, auf den wir gewartet haben oder sollten wir besser auf jemand anderen? warten, denn das, was ich hier gerade erlebe, das passt überhaupt nicht dazu und das, das Krasse ist, sie kommen ja zurück oder sie sollen ihm folgendes ausrichten, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, ebenfalls aus dem Propheten. Ja, ebenfalls aus diesem Propheten, dass es angekündigt wurde, dass genau das passieren wird. Jesus sagt, richtet ihm das aus, dass das passiert, was damals angekündigt worden ist. Durch den Propheten, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. All das im Alten Testament angekündigt, wortwörtlich. Und Jesus lässt Johannes quasi ausrichten, dass es passiert, beziehungsweise das passiert hier gerade. Gerade. Denn Jesus hat Gelebte geheilt, Taube konnten wieder hören. Ja, er hat sogar Tote zum Leben erweckt. Also Jesus möchte ihm zum Auszubringen: All das passiert hier gerade. Ja, ich bin es. Du kannst auf mich vertrauen. Du darfst auf mich hoffen. Ich bin der, der angekündigt wurde. Das, das trickymäßige war nur Folgendes: Dieser Text im Propheten endet nämlich eigentlich damit. Nicht nur eigentlich, sondern das steht da so, dass nach all diesen Ankündigungen dort steht und die Gefangenen werden befreit lights. Und jetzt stell dir mal vor, er stellt sich diese Frage, kann ich hoffen? Er stellt sich diese Frage, ist Jesus der, auf den ich meine Hoffnung setzen sollte oder sollte ich auf jemand anders warten? Die Boten kommen zurück mit dieser Botschaft. Jesus lässt dir Folgendes sagen. Ja, und dann wird dieser Text hier aufgezählt. Und stell dir mal vor, Johannes, der noch der Todesangst hat, der gerade in Verzweiflung innerlich ist, der hört das. Ah, Blinde sehen, ja stimmt, genau, das ist ja das, was Jesus vollbringt. Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet und er fiebert die ganze Zeit mit, denn er weiß, dass am Ende folgender Satz kommen muss, die Gefangenen werden befreit und gleich wird die Gefängnistür aufgehen, lieber Johannes und genau diesen Satz sagen sie nicht und wahrscheinlich ist die Stimmung von Johannes erstmal richtig tief in den Keller gegangen, denn was hier gesagt wird, ist folgendes, den Armen wird die gute Botschaft verkündet und Johannes denkt, jetzt kommt mein Satz und Jesus lässt ihm sagen, du bist glücklich zu preisen. Du darfst dich freuen, wenn du an mir nicht irre wirst. Okay, darf ich mal fragen, also auch so zum drüber nachdenken, weil ich habe eine Antwort für mich. Wie hättest du dich gefühlt im ersten Moment? Ja, mit welchem Tier und mit welcher Farbe hättest du deine Emotionen? Okay, lass wir das. Keine pädagogischen Fragen in dem Moment. Das muss, das muss richtig heftig gewesen sein. Was, was möchte Jesus, Johannes hier sagen und was möchte Jesus dir und mir sagen? Jesus möchte ihm sagen, er wollte ihm sagen, Johannes, ich liebe dich, das hast du gut gemacht und Johannes, du wirst dieses Gefängnis aber nicht mehr verlassen und Johannes der Täufer ist auch aus diesem Gefängnis nicht mehr rausgekommen, außer quasi tot, denn er wurde hingerichtet. Das ist ziemlich hart. Pastor, warum reden wir über so einen harten Text? Weil wir über Folgendes nachdenken wollen. Und das ist das, was hoffentlich ganz, ganz viel Hoffnung und ganz viel Kraft in unseren Herzen entfaltet und was, was dich hoffentlich für dein Leben stärkt und segnet. Jesus wollte Johannes sagen, und er möchte dir und mir sagen, ich bin die Hoffnung. Also Jesus, nicht ich. Ja? Jesus möchte sagen, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der F Fürst des Friedens. Ich bin der, der alles getan hat. Ich bin der, den du vertrauen darfst. Ich bin die Hoffnung. Menschen, so wie du und ich und auch in unserer Gesellschaft, kommen wir noch mal darauf zurück, wir definieren Hoffnung oft als einen guten Wunsch. Ja? Und Hoffnung brauchen wir oft dann, Kannst du mal überlegen, ob du das auch so schon erlebt hast für dich. Hoffnung brauchen wir oft dann, wenn wir denken, ah, ich bin eigentlich verzweifelt, ah, eigentlich ist das doof. Und dann haben wir so gute Wünsche. Ja? Gehen wir mal einiges durch, dann haben wir so gute Wünsche. Wir, wir denken vielleicht, boah, ich bin mit meiner Lebenssituation gerade nicht zufrieden, mein Job erfüllt mich nicht. Und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass ich einen anderen Job finde. Ja? Weil ich gerade irgendwie verzweifelt bin. Ich hoffe, dass ich einen anderen Job finde. Oder du denkst dir irgendwie, boah, ich ich bin gerade nicht zufrieden in meinen Freundschaften. Ich hoffe so sehr, dass ich Freundschaften finde. Oder du sehnst dich nach einem Partner oder einer Partnerin und du sagst, ich hoffe so sehr genau darauf auf einen Partner, auf eine Partnerin und du hoffst und hoffst und hoffst. Oder du sagst, ich, ich sehne mich einfach danach, dass ich mir mehr leisten kann. Ich würde gerne mehr Geld verdienen und du hoffst darauf. Oder du, du hast ein Kind und dein kind, kind ist schwer krank und du hoffst darauf, dass dein Kind gesund wird. Ja? Du hoffst darauf, weil du dich emotional und von deinen Umständen vielleicht in einer verzweifelten Lage befindest und dann hast du einen guten Wunsch und es ist ja auch ein guter Wunsch, aber wir wissen, dass diese Art von Wünschen immer wieder, was werden, enttäuscht werden. Und darüber müssen wir nachdenken, darüber müssen wir reden. Übrigens, Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr immer enttäuscht werden und zwar von Tag zu Tag. Nein, er hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um Leben zu bringen und zwar Leben in Fülle. Das ist sein Wunsch für dich, deswegen ist er gekommen. Aber unsere Definition von einem Leben in Fülle führt immer wieder dahin, dass wir merken, es lohnt sich manches Mal zu hoffen. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, hoch, ich hoffe, dass ich gleich rausgehe und dass der Himmel grau ist, ja, dann wird meine Hoffnung wahrscheinlich erfüllt werden. Falls es mein Wunsch sein sollte, wäre ein bisschen komisch. Wenn ich sage, ich hoffe so sehr darauf, ja, dass morgen 30 Grad draußen ist, dass die Sonne scheint, dass die Wupper ein tiefer, schöner Fluss ist mit karibikblauem Wasser und dass ich morgen dort einen alkoholfreien Pina Colada trinken kann, dann wirst du mir sagen, das ist eine schöne Hoffnung, ein guter Wunsch, aber der wird mit Sicherheit sehr wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Was haben wir auch gehofft, alles in der Corona-Krise? Keine Angst, ich werde da nicht zu lange drüber reden, aber ich möchte es auch nicht verschweigen, weil das beschäftigt uns nun mal alle. Das ist Thema, Thema, Thema. Und auch da dürfen wir überlegen, was hat Jesus denn für eine Hoffnung für uns? Ja? Weil, wisst ihr noch, letztes Jahr im März, da hat man uns gesagt, es gibt einen Lockdown für vier Wochen, <lacht> damit wir die Kurve runterkriegen. Und, und wir haben gehofft, okay, nach vier Wochen ist es vorbei. Und ich dachte, das ist ein guter Wunsch, aber ich glaube, es wird länger dauern. Dass es so lange dauern würde, hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir alle auf einen guten Dezember dieses Jahr gehofft, oder? Und jetzt sind ganz, ganz viele Leute enttäuscht. Und ich kann das verstehen, dass das frustig ist. Es ist manchmal nervig, oder nicht? Wie können wir damit umgehen? Nun, die Frage ist, wie definieren wir Hoffnung? Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Hoffnung im biblischen Sinne ist kein guter Wunsch, so, wo man sagt, das ist ein guter Wunsch, aber du weißt halt nicht, ob es passiert oder nicht, sondern Hoffnung im biblischen Sinne ist eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Das klingt, das klingt rhetorisch sehr stark, wenn man so einen Satz äh, irgendwo liest, glaube ich, oder ihn hört. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir mal verstehen, ganz neu, was es von der Tiefe her bedeutet. Es lohnt sich eigentlich, wenn du Jesus wegdenken würdest. Ich mache mal kurz ein bisschen auf realistisch, okay? Ich werde nicht zynisch werden, keine Bange. Aber mach mal re kurz realistisch. Jede Hoffnung im Leben wird irgendwann enttäuscht werden. Denn dieses Leben endet irgendwann mit dem Tod, jede Hoffnung wird irgendwann in gewisser Weise enttäuscht. Und es gibt Menschen, die sagen, na gut, dann brauche ich irgendwo anders Hoffnung. Ja, wie gesagt, ich meine es nicht zynisch, aber es gibt Leute, die sagen, ich habe alle Hoffnung reingesetzt, dass ich, dass ich eine Traumehe führe und dann merken sie, oh, meine Ehe ist nicht so gut und manche Menschen sagen dann, ach, es hat sich einfach nicht gelohnt zu hoffen, es gibt nichts zu hoffen, es gibt andere Menschen, die sagen, ja, dann liegt es an meinem Partner oder an meiner Partnerin, dann brauche ich wohl eine neue Ehe, ja, weil da hoffe ich dann drauf, dass es besser wird, nur damit das dann auch enttäuscht wird, weil kein Mensch kann die Sehnsüchte, die du ganz, ganz tief in deinem Herzen hast, in der Gänze füllen, das kann nur einer, das kann nur jeder Jesus Christus durch seinen heiligen Geist, weil du dazu geschaffen worden bist, dass du mit Gott in Kontakt bist und deswegen werden Hoffnungen im menschlichen Sinne immer wieder enttäuscht werden. Es gibt auch Leute, die sagen, das Ideal des Lebens sollte es sein, dass man keine Wünsche und keine Hoffnungen mehr hat. Warum? Denn dann bist du frei davon. Das ist übrigens klassischer Buddhismus. Werde frei von allen Hoffnungen und Wünschen. Ja, das ist das höchste Ziel, so weil dann kannst du nicht enttäuscht werden. Und das Geniale am, am Glauben ist, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die niemals enttäuscht werden kann. Warum? Weil wenn wir wirklich glauben, dass Jesus als der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, was wir an Weihnachten feiern und wenn wir wirklich glauben, dass am Kreuz er bezahlt hat für unsere Schuld, wenn wir wirklich glauben, der Weg zu Gott ist frei, wenn wir wirklich glauben, Jesus hat den Tod besiegt und erlebt, lebt, ja, jetzt in diesem Moment erlebt. wenn wir wirklich glauben, Jesus ist vorausgegangen, um eine Wohnung für uns zu bereiten und übrigens, das hat er vor 2000 Jahren gesagt, seit 2000 Jahren bereitet er deine und meine Wohnung vor, was glaubst du, was das für eine Hütte wird, das wird richtig cool. Wenn wir wirklich glauben, das sagt uns der erste Petrusbrief, dass wir ein Erbe im Himmel haben, eine Belohnung, es wird bewacht, ja, es kann nicht verwelken, es kann nicht verrosten. wenn wir das wirklich glauben, dann haben wir alle Hoffnung, aber diese Hoffnung ist dann so wichtig, dass wir sie wirklich nicht in unsere Wünsche zuallererst setzen, nicht in unsere Emotionen, nicht in unseren Lebensentwurf, sondern in Jesus Christus und zwar in ihn allein, denn er ist die lebendige Hoffnung. Und Jesus möchte Johannes sagen, Johannes, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich weiß, es ist schwer und ich weiß, es ist schlimm und ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr herausfordernd ist und Johannes, du wirst dieses menschliche Gefängnis auch nicht mehr verlassen, aber eins darfst du wissen, du darfst, du wirst glücklich genannt werden, wenn du jetzt nicht an mir verzweifelst, sondern wenn du an mir festhältst und wenn du mir vertraust, denn ich werde es gut machen, du kannst mir vertrauen. Hoffnung im biblischen Sinne ist kein guter Wunsch oder netter Wunsch, so ein Zweckoptimismus, das ist es überhaupt nicht, sondern Hoffnung im biblischen Sinne ist eine Person und Hoffnung im biblischen Sinne ist eine freudige Gewissheit. Ich fand das ganz cool. Ich habe mal auf einer Veranstaltung gepredigt über Hoffnung und danach kam eine Person, das, das war jemand, der hat so bei der Veranstaltung mitorganisiert, war eine Person gar nicht christlichen Glaubens und hat mit mir gesprochen, hat gemeint Sie haben, Sie haben sehr nette Sachen gesagt, war, war gut zuzuhören, Mann. ich danke, das ist sehr nett, ja und ich finde es auch richtig gut, dass Sie hier diesen armen Menschen <lacht> ein bisschen Hoffnung geben und dann habe ich gemeint, was ich denke ist, ich gebe nicht ein bisschen Hoffnung, weil das kann ich auch gar nicht so viel, ich bin ja auch ein Mensch, ich gebe den Leuten eher eine Gewissheit. Das fand die andere Person sehr herausfordernd. Wie kann man denn Gewissheit haben ja, bei Glauben? Wie kann man Gewissheit haben? Gewissheit, das meint nämlich Hoffnung im biblischen Sinne, ist ein Festhalten an dem, dass man sagt, ich vertraue dem Charakter dessen, an den ich glaube, ganz egal, was passiert. Denn wenn schlimme Situationen passieren, dann werden wir herausgefordert, oder? Denken wir mal an Jesus etwas später, er wurde ja in die Wüste geführt, er hat gefastet, er hatte Hunger und dann kommt der Teufel und hat ihn versucht und er hat ihm folgende Frage gestellt, wenn du doch der geliebte Sohn Gottes bist, darf ich dann mal die Frage stellen, wieso du Hunger leiden musst? Wenn du doch der geliebte Sohn Gottes bist, darf ich dann mal die Frage stellen, warum du gerade in dieser, in dieser Lage hier bist und ich erweitere mal für uns, wenn du doch der geliebte Sohn, die geliebte Tochter Gottes bist, wieso ist es dann eigentlich so, dass du immer noch Krankheit erlebst? Wenn wenn du doch die geliebte Tochter Gottes bist, wieso bist du immer noch in Hartz IV? Das ist das, was der Teufel dich dann fragen möchte. Wenn du doch geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes bist, warum sind dann Dinge noch nicht passiert, die du so sehr erwartet hast? Wenn das so ist, warum sagst du denn, dass du geliebt bist? Und wir als Christen, wir dürfen Folgendes sagen, ganz egal, wie die Umstände sind, ich hoffe nicht auf meine Umstände, ich hoffe nicht auf irgendwelche Gesellschaftsentwicklung, ich hoffe noch nicht mal auf meinen Lebensentwurf, den ich mir so schön ausgemalt habe, sondern meine Hoffnung, die werde ich komplett auf Jesus Christus setzen, auf ihn allein, denn er ist die lebendige Hoffnung und er wird niemals sterben, er sitzt auf dem Thron, er regiert, ich werde ihm vertrauen, ich werde nicht an ihm irre werden, denn er hat mir gesagt und er hat dir gesagt, ich werde dich niemals verlassen, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt, ob du gerade nach menschlichen Maßstäben erfolgreich bist oder ob du nach menschlichen Maßstäben nicht erfolgreich bist, denn die Realität ist, Freunde, alle hier im Raum, wir haben Hoffnung für unsere Zukunft, oder, was sich entwickelt. Und ich möchte uns mitgeben, Einige Leute hier in diesem Raum werden nach menschlichen Maßstäben sehr viel Erfolg haben, nach menschlichen Maßstäben, und andere hier im Raum werden nach menschlichen Maßstäben nicht so viel Erfolg haben. Das ist etwas, das ist, das ist quasi die, die andere Seite der Medaille des Evangeliums, dass man sich mal vor Augen führt, dass das die Realität ist und die viel größere Realität ist aber, dass Jesus trotzdem über allem steht, dass sein Leben trotzdem 100% wertvoll ist und dass er gesagt hat, ich halte dich an deiner Hand. Hand und selbst wenn du stirbst, ja, eines Tages du wirst bei mir sein, richte alles, was du hast, auf mich aus, dann, denn dann wird sich die Kraft dieser lebendigen Hoffnung in deinem Leben entfalten und diese Kraft kann niemand auslöschen, weil sie nicht von dir kommt, weil sie nicht aus der Erfüllung deiner Wünsche kommt, weil sie nicht daraus kommt, dass alles perfekt laufen muss, sondern diese Kraft kommt von Jesus Christus, deiner lebendigen Hoffnung und Jesus möchte dich heute Morgen einladen, das ist so mein Impuls, dass er dir sagt, Vielleicht machen wir das auch einfach mal für einen Moment, dass wir drüber nachdenken, in den Situationen, wo wir gerade Fragen haben. Herr könnt mal wieder fragen, wer hat gerade Fragen? Ne, okay, lassen wir das. Ja, aber wo du gerade Fragen hast, wo du vielleicht auch Enttäuschungen hast oder wo du Dinge nicht verstehst. Stell dir einfach vor, dass Jesus dich heute Morgen anschaut und dir sagt, ich habe alles getan, es ist alles gut. Ich bin bei dir und ich habe dir versprochen, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Egal, ob es dir gerade richtig gut geht im Leben oder ob du das Gefühl hast, du bist voll im Keller. Ich habe bezahlt für die Schuld. Ich habe alles getan und ich würde Himmel und Erde und das ganze Universum in Bewegung setzen, um mit dir zusammen zu sein. Du bist sicher und das, was wirklich wichtig ist, das kann dir niemand wegnehmen. Ich bin deine lebendige Hoffnung. Und Jesus ist in die Welt gekommen, damit wir das verstehen, dass es eine wirkliche lebendige Hoffnung gibt und dass es er allein ich möchte uns noch etwas sagen, warum es so ist, dass wir darauf vertrauen können. Ich möchte auch sagen, warum ich darauf vertraue. Weil ich dem Charakter von Jesus vertraue. Ich vertraue seinem Charakter. Ich vertraue Gott. Ich vertraue dem, was er getan hat. Denn Gott, wir sagen ja, Gott ist allmächtig und das stimmt. Aber Gott ist per Definition auch selbst eingeschränkt. Denn Gott kann nicht lügen. Das kann er nicht. Gott kann nicht lügen. Demgegenüber der Satan... Der kann nicht die Wahrheit sagen. Er lügt permanent, aber Gott kann nicht lügen. Gottes Charakter ist so, er kann nicht lügen. Und weil ich weiß, an wen ich glaube, bin ich mir sicher, dass es am Ende gut machen wird. Kennst du das, wenn du irgendwo Leute anrufst, die, die etwas nach Hause liefern sollen, dass du mit der Zeit dann so ein bisschen rausfindest, auf wen du dich verlassen kannst und auf wen nicht? Meine Frau und ich, wir bestellen manchmal Essen nach Hause. So einmal pro Jahr. Nee, Scherz, <lacht> machen wir öfter. Ja? Und es gibt Bestellservice, da esse ich das Essen gern, aber ich weiß, wenn ich da anrufe und die sagen, dauert 30 Minuten, also ich glaube, es ist schon mal vorgekommen, ja, 1960, dass sie nur 30 Minuten gebraucht haben. Aber ansonsten weiß ich, es kann eine Stunde dauern, 90 Minuten, zwei Stunden, ich muss noch mal anrufen. Wenn ich da anrufe und bestelle, weiß ich, das kann sein. Und es gibt Bestellservice, ich mache heute keine Werbung, keine Bange, ja. da weiß ich, wenn er mir sagt, 30 Minuten dann ist er in 25 minuten da und ich erfahre das immer und immer und immer wieder das heißt wenn ich dort anrufe dann habe ich die gewissheit weil ich den charakter kennengelernt habe es wird so sein das ist ein menschliches beispiel bei Jesus Christus habe ich die absolute Gewissheit, er kann nicht lügen, er wird nicht lügen und ich vertraue seinem Charakter. Egal, was in meinem Leben passiert und egal, was in deinem Leben passiert, lasst uns an Jesus nicht verzweifeln oder irre werden, sondern lasst uns sagen, Jesus, ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben, denn du hast schon alles, alles, alles getan. Jesus hat bezahlt für deine Schuld. Selbst wenn du Fehler begehst in diesem Leben, er hat dafür bezahlt, er würde alles in Bewegung setzen, um mit dir zusammen zu sein. Alles, alles, alles. Ich habe noch an eine, an eine Geschichte gedacht, die möchte ich zum Ende der Predigt einfach ja, weitergeben, erzählen, weil das für mich so ein Bild geworden ist für das, was Jesus getan hat und wie weit er bereit ist zu gehen. Ich ähm, habe an einen Freund von mir gedacht, schon einige Jahre her, seine Frau und er, sie haben ein, ein Baby bekommen und dieses, das Leben des Babys war von Anfang an gefährdet, seit der Geburt und es zog sich über Monate, das Baby war ständig im Krankenhaus, ganz, ganz viele Schläuche und also, wenn du Fotos gesehen hast, es war so, so krass, ja und ich meine, es ist ja nicht mein eigenes Kind, aber diese Freunde sind mir super wichtig und dann haben wir gebetet und uns so sehr mitgehofft und ähm, haben, haben alles irgendwie innerlich eingesetzt, so, boah Gott, das, dieses Baby muss leben, ja und das Baby hat überlebt aber es war ein Kampf. Und was für eine Belastung für die Eltern über Monate und Monate und Monate. Und mein Freund hat mir gesagt, Christian, wenn ich dieses Baby da gesehen habe und, und an den Schläuchen und, und all das, mein Herz hat Folgendes gesagt, ich würde alles, was ich habe, verkaufen. Alles. Ich würde alles geben, auf alles verzichten, wenn ich damit dafür sorgen könnte, dass dieses Kind lebt. Und das ist ein menschliches Beispiel. Ja, Menschen, die mal so oder so nach Tagesform drauf sein können, das ist ein menschliches Beispiel. Kannst du dir vorstellen, wie sehr Jesus dich liebt? Der gesagt hat, ich werde alle Kräfte, die mir zur Verfügung stehen, in Bewegung setzen, damit ich mit dir zusammen sein kann und damit du sicher bist in meiner Hand. Ich werde Himmel und Erde, das ganze Universum in Bewegung setzen, damit du weißt, du bist sicher und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, ganz egal, was passiert. So sehr liebe ich dich. Für unsere Schuld, der Zorn Gottes hätte uns treffen müssen. Jesus ist ans Kreuz gegangen und ein heiliger Gott hat den Zorn auf Jesus gerichtet. Jesus hat gerufen, Vater, warum hast du mich verlassen, warum bin ich so alleine? Aber in diesem Moment hat er an dich gedacht, weil er wusste, er kann mit dir und mit mir zusammen sein. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht, ich habe die Schuld getragen, der Weg ist frei. Ich würde alles tun, um mit dir zusammen zu sein. Alles. Ich bin die lebendige Hoffnung. Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Er ist unzerstörbar. Und egal, was in deinem Leben gerade gut oder schlecht läuft, egal, was sich gerade auch entwickelt in unserem Land oder nicht entwickelt, Jesus ist größer, er ist stärker, er sitzt auf dem Thron. Und so wie er das Johannes gesagt hat, möchte ich das auch heute basierend auf dem Wort Gottes dir sagen. Werde nicht irre an Jesus, sondern beug deine Knie innerlich oder äußerlich vor ihm und sag, Jesus, ich vertraue dir, ich liebe dich so sehr, denn er hat wirklich alles getan. In dieser Welt wird jede Hoffnung enttäuscht werden irgendwann. Aber Jesus, denn er kann nicht lügen, wenn du seinem Charakter vertraust, er wird es gut machen. Und er hat gesagt, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lad uns ein, dass wir, wenn wir stehen... Einfach noch mal für einen moment die augen schließen ich würde gern für uns beten jesus danke dass du hier bist danke dass wir in dieser zeit ganz besonders feiern dürfen dass du in diese welt gekommen bist damit wir verstehen wir sind niemals alleine damit wir verstehen wir haben ein zuhause bei dir und damit wir verstehen, wenn wir unsere hoffnung ganz auf die gnade setzen auf die gnade die du uns gezeigt und erwiesen hast dann sind wir sicher ganz egal was passiert Jesus, du bist unsere lebendige Hoffnung. Danke, dass wir ein Erbe im Himmel haben, was für uns bewacht wird, aufbewahrt wird. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du deine Meinung über uns niemals änderst. Und ich möchte es auch hier in den Raum hinein sprechen, weil ich glaube, das ist für einige so wichtig. Egal, was du denkst, was du dir in den letzten Monaten so zusammengelebt hast, ja, und wo du denkst, vielleicht ist Jesus von dir enttäuscht. Jesus ist hier mit offenen Armen und er liebt dich so sehr. Er sagt dir, ich würde alles geben, alles in Bewegung setzen, damit wenn du dich zu mir wendest, wir zusammen sein können. Ich habe für alle Schuld bezahlt und ich ändere meine Meinung nicht. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen Launen, die ich habe, sondern mein Charakter und meine Haltung dir gegenüber, meine unendliche Liebe. Die ist unveränderlich. Du darfst in meine Arme kommen heute Morgen. Du darfst nochmal ganz, ganz, ganz intensiv und neu verstehen, wie sehr ich dich liebe. Jesus, ich bete hier für jeden im Raum, der in diesem Jahr erlebt hat, dass Hoffnungen, menschliche Wünsche enttäuscht worden sind. Vielleicht, dass wir dachten, Jesus, das muss doch so und so laufen und wieso hast du das jetzt nicht gemacht? Jesus, wir geben das dir. Und auch wenn wir manches nicht verstehen, wir wollen darin Frieden finden, dass du nicht uns versprochen hast, dass wir auf jede Frage eine Antwort bekommen, aber du hast uns versprochen, dass wir dir vertrauen können, du hast uns versprochen, dass wir sicher bei dir sind und du hast uns versprochen, du wirst es gut machen und du bist bei uns jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und ich bete, Jesus, dass du diesen Raum flutest mit deiner Hoffnung, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Güte. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe und dass du uns in uns Herzen berührst. Ich bete, dass du in jede Enttäuschung hineingehst und dass du uns einfach zeigst, wie sehr du an unserem Herzen sein möchtest. Ich bete, dass diejenigen, die schon lange dich nicht mehr gespürt haben, dass sie deine Umarmung spüren, auch an diesem heutigen Morgen. Jesus, du bist hier, du bist der Fürst des Friedens, du bist ein wunderbarer Ratgeber, du bist ein ewiger Herrscher und wir glauben, dass diese Herrschaft auf deiner Schulter ruht und dein Königreich wird kein Ende haben. Während wir hier so stehen, möchte ich dich fragen, während bitte alle Augen für einen Moment geschlossen sind, ob du sagst, ich möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen, dass du ganz deine Hoffnung auf Jesus setzt mit deinem ganzen Leben, Hoffnung, dass er dir die Schuld vergibt, Hoffnung, dass er dir ewiges Leben gibt, Hoffnung, dass er dir neues Leben gibt, Hoffnung, dass er dir Ausrichtung gibt und wenn du sagst, ich werde das nicht mehr selber versuchen, mir Ausrichtung zu geben oder das in meinen Umständen zu finden oder in Religiosität oder in was auch immer, wenn du sagst, heute morgen in diesem Moment ist meine Entscheidung, ich gebe mein Leben Jesus und ich setze meine ganze Hoffnung auf ihn. Egal, ob du das zum ersten Mal jetzt entscheidest oder ob du sagst, ich weiß, das sollte ich unbedingt noch mal festmachen, während alle Augen bitte geschlossen sind, wenn das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich jetzt ein, dass du jetzt deine Hand hebst. Einfach als ein kurzes Zeichen, als ein Bekenntnis dessen, dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das heute Morgen entscheiden möchte? bist ganz herzlich eingeladen. Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, Jesus reagiert darauf sofort und er verändert unseren Leben. Wenn du sagst, ich setze meine ganze Hoffnung auf Jesus Christus und auf ihn allein, dann bist du jetzt eingeladen, dich zu melden. Dankeschön. Dann können alle, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen. Lass uns doch die Augen wieder öffnen. Und jetzt mit voller Überzeugung das tun, was wir jetzt tun. Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen. Wenn du das erste Mal hier bist, bete das gern mit uns allen gemeinsam laut mit. Wenn du ganz häufig schon hier gewesen bist, ich will dich so sehr einladen. Bete dieses Gebet in dem Bewusstsein, dass du deinem Herzen, deiner Seele, deinen Emotionen, deinen Gedanken sagst, Jesus Christus ist meine lebendige Hoffnung und niemand sonst. Und in diesem Bewusstsein beten wir gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns das nochmal feiern und einen Applaus geben für all die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben und dafür, dass wir glauben, Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Und während wir jetzt noch mal in eine Lobpreiszeit gehen, will ich dich einfach einladen. Lass uns Jesus feiern, ja? Lasst uns feiern, dass er in diese Welt gekommen ist. Lass uns feiern, dass wir eine echte lebendige Hoffnung haben. Jesus, wir preisen dich, wir geben dir die Ehre, dir gehört das höchste Lob, lass uns ihn anbeten. Amen.